0: Voltou?
1: Olá, Elvis. Voltei, cara. Voltei. Deu um probleminha <risos> aqui. Eu não sou muito experiente é assim com mesmo, live. É assim mesmo. É... Eu não sou muito experiente com live, não. Então, eu estou fuçando aqui o Instagram.
0: Nada, todos nós. A gente está aqui tent... também tentando aprender. E... Ah, viu, Maria? Já temos passado cada perrengue. Eu acho que dá para fazer uma live dos perrengues de live.
1: <risos> muito legal. Mas agora vamos, vamos conseguir conversar bem. Cara, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui. Espero que a gente tenha uns, uns minutos aí de Bastante troca, aprendizado e vamos juntos, uhum. eu
0: estou à disposição. verdade, Dallan. Poxa, assim, eu tenho acompanhado já tanto o perfil quanto o site, o trabalho da da Arcanjo. E por que o convite? né? Porque ao longo de 2020 eu tenho feito também uma série de lives, de conteúdo, juntando né, a questão da fé, do, do empreendedorismo, do desenvolvimento pessoal, para ver assim que essas realidades não se separam, mais uma pode iluminar a outra. E por incrível que pareça, né, para mim surpresa, muitas pessoas ao longo do ano passado têm falado assim: Elvis, eu não vejo nenhum católico, né, que eu conheço, que acompanho, no meu caso, pregador, né, que fale desse mundo. Fica muito na Bíblia, no espiritual, na igreja, mas é como se o evangelho não fosse para o mundo do trabalho. E aí, quanto mais eu tocava no assunto, mais as pessoas eu ficando encantadas, né, ou até mesmo admiradas, surpresas de alguém tocar nesse assunto." E aí vendo o seu, o seu perfil, eu achei, puxa, é exatamente isso que a gente precisa conhecer mais ainda. Como é que é um empreendedor se posiciona no mercado como católico, mas também como profissional, com todos os desafios de empreender no Brasil. Então, não, eu tenho que falar, tenho que falar com esse cara, eu tenho que falar <risos> com o Darlan, porque a gente precisa conhecer mais o trabalho. Então, queria que você começasse se apresentando, quem é você, arcanjo, o trabalho, enfim, fala aí pra gente. Perfeito, legal, gente. Então, eu
1: sou o Darlan. Sou né, diretor, fundador aqui da Agência Arcanjo. Fazem oito anos que a gente começou essa trajetória, sabe, Alves E é, é, uma, é uma trajetória de bastante pedras né, no caminho, como, enfim, todo empreendedor. assim. Então, a Agência Arcanjo já nasceu com esse objetivo de ser uma agência de nicho, de atender o segmento católico. né? Então, nós estamos aqui em Joinville, Santa Catarina, que é o nosso escritório. E daqui a gente tem trabalhado aí para clientes né em todas as regiões do brasil a gente é muito feliz assim por né por tantos lugares que Deus nos enviou e por um trabalho que sempre foi o, o cerne assim daquilo que a gente queria fazer né levar profissionalismo levar é, enfim um pouco do né daquilo que o mercado empresarial tem por excelência né de, de buscar é, meios de se profissionalizar com, com com tanto feeling assim e às vezes da igreja a gente é, via que as coisas né, eram um pouco amadoras assim então estamos aí trilhando esse esse caminho hoje nosso time tem 30 profissionais né o um time complexo completo é. e enfim assim, eu acho que é, ainda estamos só no começo né Deus tem muito para
0: para fazer ainda na nossa história Poxa, achei muito legal a expressão que você usou, é o mercado de nicho, né? Quer dizer, você realmente optou né, por entrar nessa seara, vamos dizer assim. Mas você vinha anteriormente já de outras agências, a, a formação e depois que você, é, vamos não sei se dizer, nichou mesmo, como é que foi essa essa caminhada? Legal, então,
1: é, eu sempre atuei de maneira voluntária, né? assim como muitos, dentro da igreja, participando de movimentos participando da pastoral da comunicação então é, até mesmo todo o processo de discernimento profissional iniciou com esse movimento dentro né de uma atuação pastoral dentro da igreja e, Poxa, legal. e, e como e como voluntário né e como ali membro né de, de enfim como como um serviço que a gente presta dentro da igreja eu sempre via que de fato as coisas Precisavam dar passos mais profissionais. né? Então, estava estudando, estudei design na época, design de né, de gráfico, enfim, de programação visual, e e me veio essa inspiração: né? por que não ter uma empresa segmentada, né? em atender empresas, instituições religiosas, paróquias, santuários? E a gente começou esse caminho, né? Assim, e foi muito complexo, porque virar essa chave também é muito difícil, né? Mas, né? É, a gente tá ali atuando, né, de uma maneira voluntária, né, dando nosso serviço, porque a gente já teve uma experiência com Deus e quer, de alguma maneira, retribuir sua obra, mas depois fazer essa virada e entender que agora é a nossa profissão, que a gente precisa, né, estruturar um time, estruturar uma equipe, dar passos, né? Mais, 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 certeiros, né, de, de uma metodologia A oferecer. Então foram alguns anos para a gente entender onde era o nosso lugar, né. Então é, é, é complexo, né. Mas vem dessa caminhada assim. É, antes disso nós até tentamos é, ser uma agência de comunicação aqui na cidade atendendo empresas e tal, mas eu acho que o chamado ele, ele foi mais alto nesse sentido. Né? E aí a gente começou essa trajetória de se segmentar, assim.
0: Nossa, que lindo! E assim é muito, é muito legal você ver assim: um empreendedor, um empresário, católico, falando como é diferente, né? Você não vê outros falando de chamado, né? Em vocação, entregar alguma coisa, como é diferente. E o legal que você falou também de virar a chave: ainda temos muito disso, né? De dessa virada de chave que faz falta. Ah, o garoto ali da arte, ele faz uma arte ali, desenha para mim, mas não vê que tem um valor ali por trás. E se a pessoa cobra um valor, ah, mas é para a igreja. E aí nessa mentalidade nossa de que é para Deus, de que é para a igreja, eu tenho sempre que fazer de graça. Olha a Ironia entrando aqui. Deus abençoe, meu irmão. Um grande abraço. Olá, Eroni. Legal. Então, certo? é que é para a igreja, vai de graça, ou vai de qualquer jeito, né? vai na graça, e aí não tem profissionalismo, não tem retorno. Parece que é tudo meio meia boca. Não sei se você tem ainda essa sensação. Ah, porque é para a igreja, não preciso dar o melhor. Eu lembro que o padre Jonas, o senhor Jonas, ele sempre falava isso lá de trás. Por isso que ele é um profeta, né? Ele já dizia assim, precisamos ser profissionais de Deus. Mas para ser profissional, tem aí uma formação, tem estudo, tem tempo, tem dinheiro, né? Formação toda feita para você chegar lá, ah, vai de qualquer jeito. Eu acho que para Deus, realmente, como ele fala, né? Ou melhor, inclusive na formação e na profissionalização. Você ainda acha que tem muito isso de que, ah, porque é para a igreja, é para Deus, é de qualquer jeito?
1: Sim, sim. Você usou um exemplo perfeito né, de Monsenhor Jonas, porque eu acho que o que mais falta dentro de um ambiente eclesial, né, dentro de nossas comunidades, nossas paróquias, dentro da igreja como um todo, é essa visão. né? Monsenhor Jonas, eu acho que é uma pessoa que tem muita visão. Hoje a gente tem alegria como agência de atender a Canção Nova, então a gente tem vários projetos lá dentro estamos né, caminhando, e é muito legal de perceber que isso que ele plantou, né? essa frase que você usou aí, de que precisamos ser profissionais de Deus e para Deus dar o melhor, é algo que é muito muito claro né? na vida de cada consagrado e na vida de cada profissional que faz parte da obra. Mas isso nasce de uma visão que vem do fundador, de uma visão que vem de alguém que realmente entende que a igreja precisa ser estratégica na sua maneira de atuar, né? E hoje, infelizmente, isso é raridade. né? Então, eu acho que esse sempre foi o nosso maior desafio, né? de evangelizar dentro da igreja aqueles que precisam evangelizar fora da igreja. Então, a gente precisa ter todo um trabalho de educação para que o nosso meio, para que o nosso... né, Eu vou usar essa palavra, mas para que o nosso mercado esteja realmente entendendo é que a forma de se fazer uma estratégia de alcance, de comunicação de marketing, precisa ser cada vez mais estratégica, né? porque hoje as concorrências são bastante expressivas, seja de outras igrejas, seja de outros meios. Então, se a gente não realmente ter uma visão daquilo que a gente quer, como o Monsenhor Jonas teve, como tantos outros tiveram, a gente não vai ter um trabalho efetivo,
0: Ou seja, você é um profissional católico, mas o profissional também enfrenta a concorrência que muitas vezes não tem nada de caridade, né? Com
1: certeza, a gente entende hoje a Arcanjo, mesmo ela sendo uma agência que está no meio da evangelização e a gente respira isso no nosso dia a dia, a gente entende que nós somos um negócio e nós atendemos Boa. outros negócios né? Dentro do segmento católico Às vezes a gente pensa assim Poxa, somos uma agência católica Que atendemos igrejas né? Mas dentro de todo este meio A gente tem instituições de ensino A gente tem congregações religiosas A gente tem empresas do segmento católico é, E que tudo isso Precisa de uma visão muito além Da evangelização Para que realmente a evangelização Se torne efetiva na forma de, de ser realizada né? Então é isso que hoje nós nos enxergamos assim levou um tempo também para a gente ter essa maturidade e agora né? talvez a gente está nesse processo de, de trabalhar isso, enfim, né? naqueles que, dos clientes e naqueles que
0: que acreditam no nosso trabalho. Assim. Mas isso que é bacana, porque assim, ao mesmo tempo que você tem a, essa posição, né, trabalha a parte da fé católica, não é uma bolha, né, que a gente está propondo aqui, né? Eu sou católico, eu só falo com católico, só trabalho com católico, mas quem procura o meu serviço, quem procura o meu produto, sabe que eu vou entregar a partir também dessa experiência, porque senão a gente ficaria aqui fazendo um cartel, um gueto, uma bolha, e não é disso que se trata, né? Sim. Você falou da, da, da sua experiência né, de, de igreja, isso também te levou para o profissional, eu me vi muito assim também, sabe, Dana? Eu... É, minha experiência com Deus foi lá nos meus 15 anos. Eu sou daqui de Fortaleza, né? Para quem está é uhum. no seu perfil não uhum. me conhece ainda, Eu sou de Fortaleza, no Ceará. Então aquela típica trajetória: grupo de oração, grupo de jovens, fiz um seminário de vida, tive uma experiência de ir para o seminário, né? Para ser padre, mas aí a é outra outra história, né? Sair, me fazer, enfim. Mas toda essa formação cristã foi o que iluminou, inclusive, minha vocação matrimonial, né? E a minha vida profissional, veja. Eu não era um leitor, não gostava de escrever, de nada. Mas aí, conhecendo a Deus, me encantei por ler a Bíblia. Eu digo que, assim, o primeiro livro que eu li inteiro foi a Bíblia, né? O gosto pela leitura foi com ela. E daí, por ler, por escrever, fui para o seminário, fiz filosofia e tomei um gosto pela vida intele- intelectual. Saí do seminário, mas trouxe a filosofia comigo. Virei professor de filosofia, né? me casei, tenho uma filha. Ou seja, nada que está na minha vida... É fora da minha experiência de Deus, né? Toda essa narrativa para dizer isso. A experiência com Deus iluminou a minha vocação matrimonial, o modo de educar a nossa filha, iluminou a minha escolha profissional, né? inclusive da minha esposa que é enfermeira por cuidar dos outros, a minha escolha profissional e tudo que daí vem, né? Então Sim. assim, não tem como tirar Deus da equação, né? E tudo que eu faço eu faço enquanto católico, enquanto pregador. Só que às vezes eu percebo uma espécie de dicotomia nossa, né? Eu digo assim, eu me coloco também nesse meio. Parece que eu sou um na igreja e um outro no trabalho, um outro profissional. Como essas realidades não se não dialogassem. Então, quando você vê um cristão falando em mercado de trabalho, competitividade, entrega excelência, parece que ainda espanta. Quando essas pessoas que nós somos não eram para estar tá em conflito, né? Perfeito, perfeito. É. A gente aqui dentro da agência com o
1: nosso time a gente trabalha muito a cultura né assim temos valores muito bem estabelecidos e enfim né assim a gente a gente se ajuda muito nesse processo de entender qual que é o nosso lugar no mundo né e essa tua fala Elvis, ela, ela é muito ela vai muito de encontro aquilo que a gente vive e prega aqui dentro de que a gente não consegue separar né, essa vida profissional, pessoal, missionário, porque a partir do momento que a gente tem uma experiência com Deus, a partir do momento que a gente, de alguma maneira, é, é impactado, né, para direcionar isso para nossa vida como um todo, tudo muda, né, e a vida profissional também muda, e assim como você testemunhou, eu também, né, na minha vida, minha esposa eu encontrei dentro de um grupo de oração, a nossa família, a gente, né, formou ali dentro. A empresa nasceu dessa experiência, né, de voluntariado, Legal. de serviço dentro da igreja. Então isso tudo vai nos formando, né? Eu com 13, 14 anos coordenava grupo de de oração, grupo de jovens e lá eu já exercia aspectos de liderança que que né, me tornaram cada vez líder, um líder melhor para hoje inspirar aqueles que profissionalmente chegam na agência e querem se desenvolver aqui como profissional, e querem crescer, e querem de alguma maneira alcançar né, a sua felicidade enquanto propósito de vida. Então, certamente, a nossa vida é uma só, e ela é marcada por tudo aquilo que a gente gente traz para ela. né? Todos os inputs que a gente traz para ela, de alguma maneira, vai servir como um processamento para sair lá no nosso trabalho, no nosso serviço, na nossa
0: família, na nossa vida missionária, enfim. Nossa, como isso é... Rapaz, essa... que sintonia, viu? Você falando, eu me vendo aqui a minha história passando. Quantos de nós, talvez, aqui que nos acompanha também... Aliás, gente, comenta aí o que você está achando da conversa, dá o seu like, convida mais pessoas, para você ver quantos de nós ganham habilidades na igreja, no grupo, nas pastorais, e isso ajudou até no trabalho. Você falou, a habilidade de liderança, esse eu experimento demais, experimentei demais, a falar em público, né? fui jogado praticamente para pregar, me descobri uhum. no ministério de pregação, e essas habilidades me ajudaram no, no ambiente de trabalho, a conduzir reunião, a conduzir pessoas, inclusive pessoas difíceis, porque também tem isso, né? Ah, ele é da igreja, então ele é bobinho aqui no trabalho, né? ele vai só passar a mão, eu posso né? tratar de qualquer jeito. Então, quantas habilidades da igreja eu consegui levar para o trabalho, mas ao mesmo tempo, acho que é justo pegar o que a gente aprende também lá, e trazer para aprimorar a vida de igreja, por exemplo, planejamento, né? estudo, reuniões, enfim, habilidades também profissionais para poder iluminar a nossa vida cristã. Como é que você vê essa relação? Perfeito, eu acho
1: que é justamente esse o papel né? da gente como um todo, e eu percebo que esse movimento está acontecendo hoje, né? de pessoas... É, usarem né, desse ambiente que a igreja nos promove, até mesmo como um laboratório para a gente se desenvolver, para a gente experimentar, para a gente né, crescer enquanto cristão, enquanto pessoa, enquanto líder. É, mas também é muito importante a gente trazer toda essa experiência que a gente consome fora para dentro né, da igreja. E foi um pouco por isso também que nasceu né, toda a proposta da Arcanja, assim, de a gente entender que lá fora. Né, existia todo um universo a ser explorado De planejamento, de estratégia, de marketing digital De um né, de um mundo em que a gente poderia explorar Enquanto né, enquanto igreja, enquanto instituições Que que têm né, essa característica de, de ser uma instituição religiosa E que, por vezes, não tinha esse apelo Não tinha esse apoio Não tinham profissionais, de fato, envolvidos nesse processo Então... É, eu acho que né, a gente, quando se forma, se, se forma para o mundo. Né, e, e essa formação ela vem, ela vem para completar aquilo que a gente é. Né? Então, como é bonito ver pessoas que é, chegam em casa, do trabalho, e vão para o ambiente de igreja para ali, de alguma maneira, é, servirem, entregarem, enfim. E, e eu acho que esse ambiente... É, é muito é muito bacana né a gente poder experimentar dentro da igreja levar um pouco do nosso conhecimento para lá e vice-versa acho que só agrega assim é muito legal
0: e como é importante a gente também pegar tudo isso e assim tudo acaba virando campo de missão ainda que também o profissional a gente tem que estar nos ambientes onde as pessoas estão nesse tempo de pandemia né não quero fazer aquele hoje wow, a pandemia todo mundo falando sobre pandemia os impactos não é disso já falaram demais, muito melhor do, do que eu poderia falar. Mas nesse tempo de pandemia, muita gente acordou também que eu preciso me posicionar mais ainda nas redes sociais. Acho parece que houve um, uma grande migração, um grande boom para cá, entendendo as redes sociais como um campo de missão, né? Quantos pregadores, quantos eventos a gente vê online, mas também como um campo de divulgação profissional. E aí, isso, como tem muita gente, o Efeito Manada, com o tempo vai ter um uma peneira, talvez, né? um filtro de quem vai resistir ou não a isso. Assim como a gente se prepara para a missão, para pregar, para evangelizar, através de uma formação sólida, eu também posso entrar nesse espaço de digital. Mas também preciso de uma formação, né não ir desarmado para a batalha. É,
1: hoje a gente está vivendo é, um acúmulo muito grande de conteúdo. Né? Essa é a temática dessa noite. É, conteúdo hoje... É algo assim que, que está em excesso né? e se a gente não tiver de fato uma estratégia para entender qual é o objetivo que a gente tem com esse conteúdo onde ele precisa alcançar né? quem ele vai alcançar e a forma que a gente vai conduzir todo esse processo é, a gente vai estar falando aos anos né? porque hoje na internet de fato há né? uma infinidade de conteúdo e muitos sem nenhuma estratégia né? se a gente pegar ali Uh, às 15 horas da tarde Vai a hora da misericórdia A gente abrir o Instagram A gente vai ver de tudo né assim e, e, e muitas pessoas Usando a forma errada De conduzir esse processo Porque não conseguem Associar o um conteúdo a um público E juntar isso e, e, e fazer aquele match que a gente fala né assim De realmente ah. Adequar o conteúdo ao público Que precisa ser alcançado Então eu percebo que hoje, né, se a gente quer usar desse ambiente digital, que ele já não é mais um ambiente de inovação, já não é mais algo diferente, algo descolado, faz parte da nossa vida, é uma extensão da nossa vida, tudo acontece ali dentro, e a gente precisa ali, sim, ter esse preparo, ter esse cuidado, ter esse estudo, entender a ferramenta, entender a forma que a gente quer, né, conduzir este processo para que o nosso conteúdo chegue em quem precisa chegar, né, porque... É, criar por criar, ou fazer por fazer, ou falar por falar, tem muita gente fazendo, né? E a gente, como Isso. igreja, precisa encontrar uma forma diferente de, de se expor né, nesse ambiente para que ele realmente traga um resultado. Assim.
0: Rapaz, eu, eu, eu digo que, de alguma forma, né, eu meio que lavei a alma nesse tempo de super exposição online, porque já há algum tempo eu, eu percebi esses movimentos, né? Então, por exemplo, em 2009, 2010, eu criei um blog. E aí começava a escrever resenhas de livro e tudo mais. Só que eu estava no boom dos, dos blogs mesmo, das blogueiras, né? literalmente, uhum. as blogueiras que vinha do blog. E aí ficava, ah, o Elvis vai querer ser blogueiro. Eu ficava tímido, rapaz. Aí tinha aquela demanda de escrever de tudo mais, que no fundo era um exercício para eu treinar a escrita. Esmoreci. Passa-se um tempo, aí 2014, eu acho, eu entrei no, no, no Facebook fazendo... É, dicas de leitura. Só que eu fazia assim, muito tímido ainda. Terminei de ler o livro tal e mandava embora. Terminei de ler o livro tal e mandava embora. Até que um dia alguém perguntou assim, e aí? Rapaz, aquilo foi um boom na minha cabeça, sabe? Eu estou aqui nessas redes, seja em blog, seja no Facebook, mas eu não estou dando, não estou conectando com as pessoas, porque faltou eu dizer o e aí? né? Por que, que eu estou aqui? Por que, que eu li? Por que, que eu escrevi? Então de lá para cá eu comecei a perceber que isso era um espaço de missão, de evangelização, de formação, de conteúdo. Ainda não tinha ainda a visão para para empreendedorismo, né? Mas assim é esse aí que eu tenho ficado atrás. E agora chegando no Instagram vemos esse boom de pessoas que vêm para cá, mas vêm sem esse e aí, né? Sem conteúdo, sem propósito, sem significado. Então que dica você daria para quem é profissional ou para quem está para evangelizar? Como fazer esse conteúdo gerar esse aí Dar esse sentido para quem está do outro lado? Uhum, perfeito.
1: Hoje, todo conteúdo ele precisa ter uma chamada de ação. Né? A gente não pode criar algo sem conectar com o próximo passo. Né? Dentro de um ambiente de evangelização, dentro de um ambiente empresarial, as pessoas elas precisam ser direcionadas para uma próxima etapa. Né? Então, nós estamos aqui anunciando Jesus para as pessoas. E elas querem ter uma experiência com Jesus. Né? Qual é o próximo passo? Né? Qual é a chamada de ação que nós faremos para que realmente ela se engaje a ponto de dar este passo? Né? Nós estamos aqui vendendo um produto, vendendo um serviço, e nós queremos que essa pessoa adquira esse produto, adquira esse serviço. Né? Qual é a chamada, qual é a etapa, é, que a gente vai, qual é a estratégia que a gente vai usar para direcionar para a próxima etapa? Então, ter um planejamento que a gente entenda né, com coerência o que nós estamos fazendo, para quem nós estamos comunicando e quais são essas etapas em que a gente quer direcionar o nosso público para a ação que nós esperamos, é o básico, né, é o feijão. A bateria está oh, acabando aqui, eu vou botar a tô... carreira. Oi, tá me ouvindo? Voltou, é, voltou. Eu acho que a estratégia é a estratégia que nós precisamos para realmente é, ter um, 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 um princípio, um meio e um fim. Né? Então, hoje, isso uhum. é uma carência muito grande na produção de conteúdo, na produção de estratégia, porque muito se faz e pouco se entende né, para onde aquilo está sendo direcionado. Então, o planejamento, nesse sentido, ele é, né, ele é o necessário, é o feijão com arroz que a gente precisa ter para realmente conseguir os resultados que se esperam em meio
0: a isso. Você falou em planejamento, não sei se quem está aqui já está começando agora na produção de conteúdo, seja conteúdo de evangelização ou muitos profissionais também que seguem a gente. Tem psicólogo, tem arquiteto, professor, todo mundo pode vir para cá, aliás, eu acho que é um caminho sem volta, depois vamos falar sobre isso, mas precisamos produzir conteúdo. E aí você falou em planejamento. Para quem está produzindo conteúdo daqui a algum tempo, né? mesmo que recente, chega uma hora que o planejamento parece que dói. né Eu tenho que fazer o post, eu tenho que fazer o conteúdo, falta ideia. Às vezes eu passo por essa etapa, sabe eu consigo planejar uma semana de entrega de conteúdo, mas na outra não falta ideia. Aí eu faço aquelas enquetes, pessoal, o que, é que eu falo? O que, é que vocês gostaram de ver por aqui? Mas tem horas que dói. Essa dor de produzir conteúdo faz parte do processo? Acho que faz, cara. E,
1: e assim, o segredo para isso é cada vez mais a gente entender para quem a gente está né, tá comunicando, para quem a gente está produzindo esse conteúdo. né que na, na agência a gente tem insistido muito é, nas etapas, né, de fato, de planejamento, de diagnóstico, de pesquisa, porque enquanto a gente não entende onde é o nosso ambiente né? é, e, e quem nós queremos atingir, às vezes a gente está batendo com a cabeça na parede. Assim, então, Este processo de planejamento, ele não é simplesmente pegar um papel e uma caneta e escrever ou abrir uma planilha no Excel e começar a a resenhar lá palavras. Mas muito mais do que isso, é de fato um um processo de entender um pouco mais o público, de pesquisar, como você falou, às vezes de abrir enquete, de encontrar formas e estratégias das mais simples às mais complexas de realmente a gente fazer algo que a gente entenda qual é o indicador ou qual é o resultado que a gente espera com essa ação, né? Então, é, hoje a gente tem, tem, tem procurado um trabalho muito orientado ao resultado, né? Entendendo é, quem vem até nós, quem conta com o nosso, a nossa expertise e o nosso serviço, o que espera né, através disso e como a gente vai criar estratégias reais para alcançar o resultado que se espera alcançar.
0: Boa, tem um pessoal aqui, ó. Cozinha de Eldegarde, eu acabei de vê-la agora há pouco Ela criou um perfil no Instagram Dedicado A Santa Eldegarde, a Santa Alemã né? Eu acho que você deve uh, ter aí Estou vendo se tem a minha melhor Tem algumas coisas aqui Ela criou um perfil dedicado a ela e um perfil de culinária Olha que legal Que legal. Aí ela botou aqui a pergunta Eu quero evangelizar, por onde eu começo? Ora, uma coisa é eu evangelizar na igreja Fisicamente, num grupo de oração Que tem a questão do, do envio, da preparação Em todo ambiente, claro, temos que ter preparação Mas eu penso que aqui para as redes sociais parece que é uma linguagem totalmente diferente. Eu tiro tiro por mim. né? Você vai falar para uma assembleia, no microfone ou sem, você domina um tipo de linguagem. Você vai gravar no estúdio com gente ali te te ajudando, é um tipo de linguagem. Agora, gravar em casa, sozinho, para a câmera do celular, rapaz, quantas vezes eu travo, quantas vezes eu gaguejo, eu esqueço, mesmo que eu faça um roteiro. Então, parece que é, realmente é um outro mundo, é uma outra linguagem. Ou seja, eu tenho que falar Instagramês. Sim, sim é entender o canal, né? não tem jeito. É entender o público, é entender
1: o canal. E muito mais do que isso, é entender seu propósito. Né? Às vezes não é porque é, a gente percebe que todos estão usando do Instagram e que essa é a ferramenta que a gente precisa fazer para potencializar a nossa missão, para potencializar o nosso negócio. Não, a gente tem que entender qual é o nosso propósito e, enfim, né, entender as diferentes realidades, os diferentes canais que estão à nossa disposição, porque evangelizar é muito amplo. Né? A palavra diz ir pelo mundo e evangelizar. Agora, encontrar o nosso lugar neste mundo para realmente ali fazer a diferença, seja né, na nossa família, seja na nossa comunidade, seja na nossa empresa, ou seja num, num ambiente missionário, né, como como muitos aqui, eu eu tenho certeza que também tem tem como Hum. objetivo e estratégia esse esse meio e esse fim. Eu acho que é entender o seu propósito e encontrar o canal mais efetivo para isso.
0: Legal. Mas, assim, além de evangelizar também, né, sempre tirando essa dicotomia, a pessoa que está aqui também, ela tem a sua profissão. Então, eu tenho aqui nutricionistas que acompanham, né, psicólogos, enfim. Eu também posso entrar nesse campo, né, me preparando adequadamente, porque, no fundo, é uma disputa de atenção muito grande, né, o Instagram ou o YouTube, enfim, o tal do algoritmo que ninguém compreende, no fundo é uma grande disputa por atenção. Sim,
1: é bem isso. Então, não adianta, Elvis, a gente ir, ir pela, né, surfar a onda que todo mundo está surfando, né, por isso a gente tem batido tanto nessa tecla aqui, nesse bate-papo sobre planejamento, né, Enquanto a gente não entender o que o nosso nosso público, de fato, tem sede de consumir, as nossas empresas, os nossos negócios, as nossas instituições estarão falando num tom, numa linguagem, né, numa sintonia diferente da nossa e isso não vai trazer resultado. né? Então, esse processo de ter sensibilidade, de entender né, qual é o nosso ambiente, quais são os canais e que diferencial eu tenho para apresentar, Enquanto a gente não responder a essa pergunta, a gente vai estar fora de sintonia e o nosso trabalho não vai ter resultado.
0: Quando quando as pessoas ou empresas procuram você, procuram o arcanjo, em geral, qual é o perfil, quais são as dores que elas têm para poder comunicar, se posicionar, ou vender, enfim, aparecer mais? Em geral, qual é o perfil de cliente e quais as suas dores? Então, hoje
1: a gente se atende três, três realidades dentro do segmento católico, né? Instituições religiosas como todo, congregações, santuários, comunidades. A gente tem instituições que de... trabalha até com
0: a renovação também, né? Vocês já fizeram
1: também, também, né, com movimentos como a renovação carismática católica, tem tem, enfim, né, a gente acaba se tornando especialista de falar com esse público. Então, muita gente chega até nós com essa vontade, né, de, de entender como que a gente pode contribuir nesse processo. Mas são essas três áreas, assim, instituições religiosas, instituições de ensino. A gente tem feito um trabalho muito legal junto a redes de educação, de cunho confessional, colégios, faculdades e também empresas do segmento católico, né? Então, as maiores empresas aí do segmento católico acabam nos procurando também, entendendo que a gente conhece do público católico e a gente vai ajudá-los, né? É, dentro dessa, desse ambiente todo né que se vive agora, de pandemia e tudo mais, como a gente alcançar o público de maneira efetiva. Né? E hoje eu percebo que esse termo né, ele, ele foi muito usado no mercado como um todo há um tempo atrás, que é a tal da transformação digital. Né? É. E sempre na igreja tem um delay, né? no nosso segmento acaba tendo um delay, e esse delay talvez ele seria ainda maior se não tivesse a pandemia. Né? Então hoje as pessoas estão realmente ansiosas em fazer parte dessa transformação digital, né? Entendendo que quando a gente não vira essa chave, quando a gente não se torna digital, quando a gente não tem uma presença né com o conteúdo que chegue até as pessoas, chega até o nosso público, que leve aquilo que a gente precisa oferecer para ele, é, a gente não está sendo assertiva. Assim. Então, hoje a gente tem né diferentes, diferentes clientes, diferentes realidades, né? do pequeno ao gigante e que esses todos querem de alguma maneira alcançar o seu público com efetividade. Assim é, é para isso que nos
0: procuram. Né? Você acha que ainda tem muito muito campo para a gente crescer nessa questão de um profissional posicionado como católico ajudando as instituições, como você falou de ensino, quantas puc's, né, quantas universidades católicas nós temos, a comunidades, paróquias, enfim, dioceses Ainda tem muito campo para a gente crescer.
1: Tem muito campo,
0: certamente tem muito
1: campo. E muito mais do que ter campo, tem necessidades, né? É, essas Necessidade. instituições gritam, né? Assim, pedindo socorro, pedindo ajuda, e de alguma maneira a gente pode, né, como profissional, dar resposta, né? Com muito mais elo, com muito mais cuidado, porque além de ser a nossa profissão, além de ser o nosso ganha-pão, é o nosso é a nossa missão, é o nosso propósito. Então, a forma em que a gente conduz esse processo é regado de amor, é regado de propósito. Ele vem de uma experiência e ele direciona para que pessoas
0: também tenham essa experiência. Alguém já falou isso há algum tempo, não vou me recordar quem, mas disse que a igreja ela é a mãe do marketing, né? mas parece que a gente perdeu a mão ao longo do caminho. Sim, sim.
1: É, se a gente for olhar para a história né, da igreja, ela sempre foi pioneira né, na forma de se comunicar, ela trouxe o rádio, ela trouxe o impresso, mas chegou nessa era, né, da digitalização, é, o mundo ele acabou sendo muito mais ágil, né, o mundo empresarial, o mundo corporativo acabou sendo muito mais ágil na forma, né, de criar estratégias e usar ferramentas em meio a tudo isso. Então hoje há essa, essa, é, esse distanciamento do, do cenário ideal mas que, enfim, faz parte né, do processo e a gente vai se adequando a tudo isso. Assim. Então, é aquilo que nós falávamos lá no começo. Né? Falta muita visão. A gente tem agora né, já passado por uma transformação. Começa lá, exemplo, de Papa Francisco, né, que já começa a buscar essa unidade na sua comunicação, é, busca um, usar né, de todos os meios para levar a sua mensagem, e uma mensagem acolhedora, e uma né, um exemplo a ser seguido. Então, hoje é difícil tu esbarrar com alguém e que não foi impactado com a mensagem de Francisco, seja ele católico, seja ele ateu, todos, de alguma maneira, o admiram, né? assim como era Jesus. Então, é, eu acho que a gente está caminhando. Né? Talvez a passos lentos em alguns momentos, dá uma acelerada em outra, mas nós estamos caminhando. Agora, essa frase você falou é verdade, a igreja é a mãe do marketing, e uma das coisas que é muito interessante, né? Se tiver profissionais aí de de publicidade, de de comunicação, vai entender o que eu tô falando. Às vezes, algo que nos, nos traz uma certa angústia enquanto profissionais é a gente viver os nossos princípios cristãos dentro da nossa profissão, né? Porque fazer publicidade é vender um produto. E vender um produto uhum. nem sempre é um produto bom a ser vendido, né? E quantas vezes a gente
0: tem que mentir, a gente tem que embalar algo
1: de uma maneira né? incrivelmente e boa. E além de vender
0: é a vontade num produto que nem sempre você próprio
1: confia, né? É, é bem isso. Então, é muito legal quando a gente fala que a igreja é mãe do marketing, porque, sem dúvidas, ela tem o melhor produto e a gente sabe disso. Então, anunciar um produto... Né, que, que que a gente tem certeza de que ele é bom, de que ele pode transformar vidas, de que ele pode atingir as pessoas, isso é o que a gente pode fazer sem medo né? e ao fazer sem medo a gente pode ter resultados cada vez me- melhores Assim, e é nisso que a gente acredita e acorda todo dia para ralar aqui para os nossos clientes né?
0: nesse sentido Eu te perguntei se tinha campo para a gente crescer porque assim, é, eu fico muito feliz de ver assim, empresas como Arcanjo fazendo esse trabalho belíssimo, né? Mas a gente tem muito ainda o que, o que alcançar, o que desenvolver. E não é aquele complexo do brasileiro, que tudo melhor é de fora, mas fazendo pesquisas de desbravamento mesmo esse caminho, né? Como é que eu, no meu caso, por exemplo, eu vou falar de desenvolvimento pessoal católico, né? Ah, vou fechar uma bolha, eu vou falar de católico, sou católico. Mas nós temos tantos profissionais que são católicos, mas que às vezes não sabem, por exemplo, onde buscar uma formação, Ou que desconfiam daquela instituição, sei lá, de lá daqui a polêmica, né? Uma pessoa quer fazer um curso de coach. Ah, mas ali tem uns aspectos muito esotéricos, já não vou fazer. Ah, ali tem aquele negócio que eu não gosto. Ou qualquer outro curso. E aí imagine que eu sou um profissional, quero me capacitar e encontro um outro que partilha dos valores. Olha que encontro mais maravilhoso. né? Eu tive a graça de fazer alguns ano passado, por exemplo, de pessoas que são da área da construção, construtores com arquitetos, entendeu? ou mesmo pedreiro, gente que é de festa com quem é de marketing. Todos partilhando princípios, valores, e um valor é, em comum, por exemplo, de confiança, de honestidade. Confiança é um valor, né? confiança é uma commodity. Você vai pegar um avião, você confia que o piloto não está bêbado, né? que ele está preparado para pilotar aquele avião. Você vai... No restaurante você confia que o chefe e que os, os todos o corpo lá da, da cozinha estão usando de higiene. Então confiança vem de fé. Então quando nós partilhamos uma entrega profissional que gera confiança, a partir também dos valores da fé, e nós conseguimos fazer esse encontro de profissionais, eu acho que a gente consegue ali uma centelha de começar a mudar o mundo. Como o João Paulo II falava, né da civilização do amor. Então imagine uma empresa de marketing, com quem está precisando desse serviço, né, o, o produto com o produtor, o serviço com o servidor, e juntos, trabalhando e entregando com excelência. Eu acho que isso a gente pode mudar muito. Eu lembro aqui uma vez, estou falando demais já, do Padre Fortea, você deve conhecê-lo. Uhum. Ele é um exorcista espanhol, e numa vinda dele aqui a Fortaleza, ele disse uma coisa muito bacana, ele diz assim, para mudar a sociedade, eu estou cada vez mais convencido de que não passa só pelos políticos também, mas eu confio mais ainda nos profissionais católicos, cristãos, porque um professor cristão ele faz uma diferença, um advogado cristão faz a diferença. Ele foi citando. Então, junto, né, com esses valores, entregando serviços de qualidade, a gente começa, né, a, a melhorar um pouco e entregar um pouco melhor para o mundo, né?
1: Sim. É, eu, enquanto você falava assim, me vinha é... O significado da palavra amor, né? Se a gente for puxar lá em em 1 Coríntios Tudo que a palavra diz, né? Que significa amor O amor é bondoso, é paciente, né? Tudo supera, tudo crê É é muito bonito, cara Porque a gente entende que se a gente, de fato, está fazendo o que ama E praticar esse amor no nosso convívio No nosso exemplo de ser cristão, né? Com as pessoas que nos cercam com os profissionais que a gente né, acaba se relacionando e, e trocando serviços. É, cara, a gente está vivendo aquilo que, que, que a gente aprendeu né, enquanto cristão, que é amar. né? É, então, é muito legal sabe, se a gente conseguir, é, de alguma maneira, construir essa civilização do amor e que ela seja sustentada com os princípios cristãos, que é algo que né, a gente aprendeu com um exemplo maior e que se a gente pratica no nosso dia a dia, a gente percebe de que muito mais do que religião, muito mais né, do que qualquer coisa, é, Jesus nos ensinou a ser pessoas do bem, assim. Então, é muito Exato. legal, cara. Eu acho que é, quando a gente partilha de princípios cristãos e a gente encontra profissionais que partilham desses mesmos valores, é, eu acho que a gente pode colher bons frutos né, dessa caminhada como um todo, assim.
0: Olha aí, já tem aqui uma, uma motivação do Tiago. Acredito que o professor poderia abrir um curso de marketing lá na SPAC, Seminário da Prainha, aqui em Fortaleza. Olha, que
1: legal, que legal. <risos> Vamos abrir e vou
0: trazer o Dalão para cá. Vamos
1: lá, você é professor de curso aí. Conta comigo. Valeu, <risos>
0: Tiago, fica a dica. O Thales falou aqui também, ó. Designer cristão faz a diferença. E aí, Dalão, faz a diferença? Faz a diferença, cara. Faz a diferença. O, o belo
1: atrai quando a gente direciona esse o belo. belo. Né, para as coisas de Deus certamente impacta de uma maneira diferente né tem por trás ali tem um sentimento e não só uma peça, uma arte mas tem um né, um propósito legal assim, a ser comunicado
0: Nossa, agora me veio aqui um site bacana <risos> falando em Belo é o que Pedro falou na transfiguração né Senhor, que bom estarmos aqui só que no original grego o bom é né, calon a, a, a que tanto quer dizer beleza e justiça. Então ele olha para Deus e fala como é belo estar aqui. Então imagina um designer cristão, né, falando bem aqui de, de conteúdo, É né, um designer cristão que entrega para qualquer profissional, para qualquer empresa, um trabalho belo. Mesmo sem você falar explicitamente de Deus, você está evangelizando, porque você está entregando a beleza. A pessoa se sente bem com o um profissional como você, ela se sente bem em entregar o dinheiro, o tempo, a confiança a esse profissional, porque você está passando bondade, beleza, confiança, justiça, né? a raiz do do calom. Então imagino que tantos profissionais estão aqui conosco, seja qual área for, quando você entrega o seu melhor, a partir dos valores que você carrega, esse serviço faz a diferença, entrega uma beleza, de alguma forma a gente está evangelizando, né? Com certeza, com
1: certeza. Eu acho que Cara, ser exemplo em tudo que a gente faz, é, não não tem não tem preço que pague, né? Quando a gente se torna referência, quando a gente se torna exemplo, então imagina, né? Que legal assim, quando a gente pensar em alguém que possa ajudar, né? No desenvolvimento pessoal, como coach tal, uhum. pensar no teu trabalho, em alguém quando precisar de um serviço de marketing que traga resultado, que seja estratégico né? nessa atuação, que pense na, na arcanjo. Então, cara, eu acho que é o que a gente, a gente planta né, para colher essa, essa resposta assim, né, do nosso trabalho.
0: Eu falava de, de empresas lá fora, né? então assim a gente tem muito campo mesmo ainda para atuar. Eu vi algumas, por exemplo, que além de trabalhar com marketing, teve uma que me chamou a atenção que eu achei lindo. E ela dizia assim, olha o slogan dela, onde a inovação encontra a tradição. Quer dizer, também é uma empresa posicionadamente católica, eu acho que é da área da, da publicidade, mas você vê empresas, por exemplo, de palestrantes, rapaz, o meu sonho é poder assim, unir cada vez mais, sabe? Empresas e profissionais católicos para poder fazer o bem. Então você já tem lá fora, empresas de marketing, de publicidade, que ajudam nas paróquias, nas universidades católicas, a melhorar a sua evangelização, ajudar empresas e profissionais, ainda que seculares, mas que são católicos a melhorarem seus negócios. Você tem empresas de assessoria de palestrantes católicos, mas não é que ele vai dar uma pregação. É um profissional, sei lá, um ex-campeão de futebol americano, um um, um campeão de não sei o quê, um consultor, mas que tem essa fé, ele entrega, o fica lá no casting do site, e qualquer empresa ou instituição que quer fazer um evento, puxa esse do seu casting. Ele vai falar de marketing, de publicidade, vai dar consultoria, palestra motivacional, mas todo o cast do, do site é de profissional católico. Você tem agências de emprego para profissionais católicos. Quer dizer, a, não é cargo assim, só baixo. Tem direção, supervisão, só baixo. tudo a partir de uma iniciativa... Oi, tá baixo só? som? Não, Melhorou? não, estou te ouvindo.
1: Pode, ir,
0: pode ir. Ah, Então, mas tudo a partir dessa iniciativa. Então, Olha que legal, imagine só a gente começar a crescer também, mostrando essa beleza da nossa fé, com esses tipos de iniciativas, né? Então a gente tem muito ainda o que crescer, muito ainda o que avançar, especialmente no caso da Arcanjo. Olha aqui o Thales, quero ser Arcanjo. Eu também, Thales.
1: (risos) (risos) Olha, já vou fazer um merchan, a gente tem vagazinha aberta. Vamos lá. É só acessar o nosso site lá, talentos.agentesarcanjo.com e fazer o cadastro. Inclusive para profissionais de outras cidades também, home office, freelancer. É só acessar e fazer o cadastro que vai estar no nosso banco de talentos.
0: Ah, legal. Fala mais, Darlano, por favor. Então, quem quiser conhecer mais o trabalho da Arcanjo, até mesmo entrar parte, tem site, tem Instagram, dá para ser no home office, como é que é? Isso. Então, vamos, vamos fazer um merchan completo, então.
1: Primeiro, o merchan de serviço. Tá, então... Se alguém, quiser conhecer, <risos> se alguém quiser conhecer melhor o nosso trabalho, né, enfim, siga a gente nas redes sociais. Aqui no Instagram a gente tem uma atuação bem bacana, no nosso site, né? agenciaarcante.com.br. Então lá você vai conhecer nosso portfólio, ver os nossos serviços e tudo mais. E para aqueles que querem fazer parte do nosso time, você que é da área da comunicação, você que quer fazer parte da nossa equipe, seja né, fisicamente aqui em Joinville, no nosso escritório, Tem bastante gente se mudando e vindo morar aqui em Joinville para trabalhar com a gente. Ou seja, como né, home office ou freela. A gente fez um site específico para isso, que é talentos.agenciarcanjo.com E aí lá tem as vagas que estão em aberto. Você pode mandar seu currículo, preencher um... um, talentos.agenciarcanjo.com Gente, que legal. Como é bom a gente se
0: associar com gente do bem com gente de Deus, porque realmente dá vontade de estar tá perto, né? Olha só que legal, dessa conversa, o pessoal, ah, eu quero ser arcanjo. Porque uma coisa é você ter o seu talento profissional, né? O, o, o esforço que você tem. Outra é você, junto com isso, se associar com pessoas que partilham valores. Repito, não é fazer uma bolha, mas é atrai, né? É atraente a, a, aos valores e à fé, né? Sim, é,
1: cara. Aquilo que eu falava, né? A gente tem aqui dentro uma cultura que ela é baseada nos nossos valores e todo o processo, cara, desde o processo de seleção de profissionais até o desenvolvimento dessa equipe aqui dentro, é, a gente faz com base nesses valores, né? E a partir do momento que a gente encontra pessoas que têm valores semelhantes ao nosso, a gente consegue construir, crescer, né? Se desenvolver, se tornar profissionais melhores, Então, é muito legal, porque eu acho que o nosso público, né? Que está aqui nessa live hoje, está aqui porque tem essa essa vontade, né? De levar o profissional também, de levar a experiência, né? Que a gente tem, às vezes, de uma vida de missão, de evangelização, de serviço para o âmbito profissional. E isso é possível, né? É possível e a gente consegue ser... A renovação até tinha esse termo, né? Ser profissionais do reino, né? Exato, exato. Do Nos projetos nossos.
0: Aliás, eu não sei se ficou salvo, mas na, agora no carnaval eu vi uns histórias que eu fiquei encantado. Você de xerife. Viu? A nossa e a festa... turma fantasiada. Cara, que ambiente legal.
1: É, nossa festa de carnaval foi bem legal, foi bem legal. Cara, no passado foi um sofrimento, né? Essa pandemia, esse não distanciamento. É aos poucos a gente está retomando está ainda né com distanciamento enfim tentando em alguns momentos fazer uma escala mas nesses momentos é muito legal né é muito legal a gente poder é, conviver né assim uhum. é muito mais do que só estar tá ali num relacionamento de trabalho mas trocar sorrir criar amizades é um ambiente que a gente tenta tenta promover
0: aliás as, então, as pesquisas toda vez que se faz sobre Profissão dos sonhos o ambiente de trabalho as aspirações do profissional sempre fica lá em, nos primeiros lugares né as pessoas dizendo que gostam um ambiente né bom de trabalhar muitas vezes a questão salarial fica lá em quinto sexto fica mais para diante elas optam pela qualidade de vida ou proximidade do trabalho ou ambiente né feliz e que as pessoas possam ser livres se comunicar então quando a gente consegue unir tudo isso E ainda dá um ambiente leve desse, só acompanhando a história já dá pra sentir o o ânimo, né? a vibração, a alegria da Arcanjo. Como é legal, viu? E assim, e você empreender com tudo isso, mesmo nos desafios que é é no Brasil, tem que ter esse plus da fé, né? Sim, tem que ter. Tem que ter o joelho dobrado
1: em muitos momentos, cara, pra enfim, a gente conseguir Entender, né? Entender a melhor forma de, de agir, de tomar decisão, de, de conduzir o processo como um todo. Assim. É,
0: é um desafio gostoso, cara.
1: Eu gosto muito.
0: Daland, então você está aqui, aqui no, nas redes, ou quem vai ver essa live depois. Se a pessoa quer criar um site, ela quer melhorar o seu perfil, seja um profissional liberal, tem bastante, ou mesmo empresário se que querem repaginar o seu posicionamento nas redes, tem que aparecer, né? Melhorar o design, melhorar a comunicação. Vocês fazem essa estrutura de site, é, Instagram, enfim. A sim, pessoa pode procurar e melhorar esse posicionamento? Sim,
1: pode procurar, conversa aí com o nosso time comercial e tal, e a gente vai estar tá procurando auxiliar da melhor maneira possível.
0: O que eu achei legal, porque assim, parece que nesse tempo é, tempo de blogueiragem... Deixa eu ver aqui o que a Sara falou. Nossa, ó, Luiz e Sara. Nossa, essa live ampliou muito o que entendia sobre o tema. Estou entrando nessa área da psicologia. Opa! E como sinto essa necessidade de unidade da fé e os princípios. Que lindo. E tem muitos testemunhos semelhantes a esse, sabe? Parece assim, que recentemente, a época da blogueiragem, muita gente tomou gosto por fotografia. E aí começou a comprar celular melhor, melhorar o ângulo, para tirar foto bonita para o Instagram. Então, a profissão do fotógrafo foi potencializada porque entender o valor. E agora, com a questão de vender pela internet, o marketing, o posicionamento, não só a foto, mas a questão do conteúdo parece também estar virando uma preocupação não só de empresas, mas também de nós CPFs, né, pessoa física. Você sente essa percebe essa esse interesse maior no conteúdo?
1: Com certeza, com certeza. Eu acho que hoje é, a gente já consegue, né, ter referências e ser direcionado para esse ambiente de empreendedorismo, né, em que pelo menos, né, na minha vida isso nunca foi uma opção. Né? A gente sempre é treinado né para viver o, o ciclo padrão ali, né? Estudar, se formar, buscar um bom emprego e encontrar estabilidade Então é muito legal, né como você partilhou, acho que é Sara né, Quando começa a entender ah. que tem né um desejo profissional Para colocar serviço da comunidade Mas muito mais do que isso, também tem seus princípios Tem sua fé, tem a sua experiência encontrar uma forma de unir isso tudo, né, é, é, eu acho que é o, o segredo da felicidade profissional nesse sentido. Né? A gente tem aqui dentro, por exemplo, um trabalho, Elvis, é, com um psicólogo, né, que faz grupos de diálogo com o nosso time, então semanalmente a galera se reúne, troca ideia, a gente pega um tema, traz esse tema e a gente reflete, enfim. Então, e é um psicólogo católico, né? E que de que alguma legal. maneira veio. Veio somar no time e nos ajudar nessa, nesse desenvolvimento pessoal de, todo, de todos que, que fazem parte da equipe.
0: Eu acho, então, assim, se for para dar uma mensagem final, os profissionais que estão aqui com a gente, os estudantes, que não tenham medo de se jogar na palavra bem do cotidiano, porque imagina só, tantos profissionais bons, com valores, com princípios. Mas às vezes não encontramos. Então eu perguntava: "Poxa, Sara, onde é que você estava, né? Eu queria um psicólogo igual a você. Onde é que estava esse arquiteto, essa, essa nutricionista, esse educador físico? Aonde vocês estão?" Então, antes que outros com antivalores, mas não psicóloga, cheia de ideologias, né, contrárias ao evangelho, vai tratar de crianças, o mal que não pode fazer, porque talvez a psicóloga cristã que tra- ia tratar adequadamente não está aparecendo, não está gerando um conteúdo que a coloque lá na frente e poder cuidar bem das pessoas e das crianças. Isso vale para qualquer profissional. Então, uma mensagem final talvez seja essa. Se preparem, apareçam, não tenha medo de ser taxado de blogueiro, sei lá. Cuide do conteúdo, mas apareçam, porque isso também é cuidar do profissional e também do espiritual. É isso aí, eu acho que a gente precisa se tornar autoridade
1: naquilo que nós estamos dispostos, né? Dispostos a prestar, enfim. Então, se preocupe com isso, né? Se preocupem em, em anunciar sem medo, né, sobre aquilo que você conhece, aquilo que você estudou e aquilo que você tem como experiência, para que você crie essa autoridade, para que você se torne referência nisso. E e hoje, né, tem uma palavra assim que ela é meio clichê, mas é, a gente falava muito sobre network, né? Quanto que o networking é importante e tal Cara, hoje é, essa troca ela é tão fácil, né? Através do ambiente digital E a gente não entende uma forma né? planejada com estratégia De realmente reverter isso é, de uma maneira legal né? De uma maneira é, que traga um resultado efetivo de, de, de negócios de, de clientes, de vendas então, se torne autoridade naquilo que você faz. Seja muito bom naquilo que você faz e anuncie isso com verdade, com sinceridade, com amor, que eu tenho certeza que as pessoas serão
0: impactadas né, de alguma maneira. Nossa, isso foi perfeito, perfeito. Fechou com chave de ouro. Se torne autoridade. Dá lá, meu irmão. Eu não tenho, assim, palavras para agradecer você aceitar esse convite. Né? Um, um, um dia desses um estranho, mandou um direct, quem é esse cara... <risos> e você topou muito gentilmente, nossa, assim, que alegria, e a tecnologia que proporcionou, como você disse, esse Sim. encontro, assim, melhor do que eu poderia imaginar, muito obrigado mesmo. Não, fico à disposição, foi um
1: prazer, é sempre bom trocar esse tipo de ideia, e vamos junto, cara, tô conhecendo teu trabalho, também tô te admirando aí, e que Deus abençoe essa trajetória, e enfim, que a gente possa ter outros momentos como esse.
0: Tá bom, gente. Para você que, tá, que passou aqui conosco, que ficou até o final, espero que você tenha gostado. Preparamos esse bate-papo, esse conteúdo com muito carinho para você. E é isso. E procura, segue lá a Agência Arcanjo. Se você não segue ainda, vai lá, porque tem muita coisa boa. Vale a pena acompanhar. E sejamos realmente autoridades, os melhores profissionais de Deus que nós pudermos ser. Muito obrigado mesmo. Hoje foi fantástico, fantástico. Valeu, gente. Um abraço. Boa noite aí. Até mais.